0: കർത്താവിൻ്റെ വലിയ മഹത്വമേറിയ തിരുനാമത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പഠനം തുടരാം നമ്മൾ ഇതുവരെയും കാണാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മെ സഹായിച്ചത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനിയും പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഭാഗം ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനം ഞാൻ വചനം വായിക്കുകയാണ് അവൻ ഗലീലി കടൽ തീരത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഷിമയോനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും കണ്ടു മീൻപിടുത്തക്കാരായ അവർ കടലിൽ വലയെറിയുകയായിരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും ഉടനെ വലയുപേക്ഷിച്ച് അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു കുറച്ചു ദൂരം കൂടി പോയപ്പോൾ സബതിയുടെ പുത്രനായ യാക്കൂബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാനേയും കണ്ടു അവർ വഞ്ചിയിലിരുന്ന വലയുടെ കേടുപോക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ അവൻ അവരെയും വിളിച്ചു അവർ പിതാവായ സബതിയെ സേവകരോടൊപ്പം വള്ളത്തിൽ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഈശോ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് ഇതിന് തൊട്ടു ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈശോ തൻ്റെ പരസ്യ ആരംഭിച്ചു ഈശോയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കർത്താവ് ഒരു ചെറിയ സമൂഹത്തെ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴ് ഈ സമൂഹത്തെ സോറി ഈ സമൂഹത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ തേടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാഠശാലകളുടെയോ സർവകലാശ സർവകലാശാലകളുടെയോ മുന്നിലൂടെയല്ല കടന്നുപോയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീസസ് വാസ് വാക്കിംഗ് നോട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് the യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ബട്ട് ത്രൂ ദ സീഷോർ അവൻ കടൽ തീരത്തുകൂടി ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയും തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുപോയി അവന് ശിഷ്യന്മാരെ വേണം തൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ വരെ ഇന്ന് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ ഇസ്രായേലിൽ ദൈവം പ്രഘോഷിച്ച ഈ സുവിശേഷം ഏതാണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റമായ ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ അല്ല വലിയ ജ്ഞാനികളെയല്ല വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരെ അല്ല ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തിൽ അഗ്രാസനം വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ അല്ല കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ മുക്കു വരെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും വിവേകികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കർത്താവ് പറയാണ് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ പിതാവെ നീ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും വിവേകികളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാനങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് നിരക്ഷരകുക്ഷികളായ വിദ്യാവിഹീനരായ മത്സ്യബന്ധനത്തൊഴിലാളികളെ തേടി കടൽ തീരത്തുകൂടി രക്ഷകനായ യേശു നടന്നുപോയി കർത്താവ് അവിടെ നടന്നുപോയി അവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നിസാരക്കാരണമെന്ന് തോന്നുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോലും ബുദ്ധിയോ അറിവോ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളിവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു വാക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാക്കിതാണ് അവൻ ഗലിയിൽ കടൽ തീരത്തു കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സിമയോനേയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും ണം കണ്ടു ഇനി പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ കുറച്ചു ദൂരം കൂടി പോയപ്പോൾ സബദിയുടെ പുത്രനായ യാക്കൂബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാനേയും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മത്തായിയെ ലേവിയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് യേശു വീണ്ടും കടൽത്തീരത്തേക്ക് പോയി ജനക്കൂട്ടം അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവനവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഹൽപ്പയുടെ പുത്രനായി ലേവി ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ കണ്ടു ഈ വാക്കാവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വാചകം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഏലിയ ഏലീഷായെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ അവിടെ ഈ വാക്കുണ്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം കേട്ടോണേ ഏലിയ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് ഇയർ കാള ഉഴുതുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകൻ ഏലീഷായെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഓരോ ദൈവവിളിയും ദൈവം പ്രത്യേകം കണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് അതായത് ദൈവം ഒരാളെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെത്ര നിസാരമായ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ തോന്നിയാലും ദൈവം പ്രത്യേകം നേരിട്ട് കണ്ടാണ് അത് വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ദൈവം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആകസ്മികമായോ അവിചാരിതമായോ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല അത് അബദ്ധത്തിൽ വന്നു ഭവിച്ചൊരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൂക്ഷ്മമായ കണ്ണുകളോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളെക്കുറിച്ച് വചനം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആയിരം സൂര്യനേക്കാൾ തേജസേറിയ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു ചെറുമയോട് പറയുന്നില്ലേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു സങ്കീർത്തനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എനിക്ക് രൂപം കൊള്ള രൂപം ഞാൻ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം വിളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും കണ്ടിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും കണ്ടത് ഈ മനുഷ്യർ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അല്ല ദൈവം കണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് വഞ്ചിയും വലയും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്രൂസിനെ കാണുമ്പോൾ ഷെമിയോനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അയാൾ എന്താണെന്നല്ല കണ്ടത് നാളെ അയാൾ എന്താകുമെന്നാണ് കണ്ടത് ഇന്ന് മൂന്നാവർത്തി പത്ത് പീലാത്തൂസിൻ്റെ അരമനപ്രത്തോറിയത്തിൽ ഒരു വേലക്കാരി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് ആ അവിടെ വെച്ച് മൂന്നാവർത്തി തള്ളിപ്പറയുന്ന ഷെമിയോനെ അല്ല കണ്ടത് വത്തിക്കാൻ്റെ വധക്കുന്നിൽ തലകീഴായി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയാവാൻ നീറോജ് ചക്രവർത്തി നീട്ടിപ്പിടിച്ച വാൾമുനത്തുമ്പിലേക്ക് പ്രാണൻ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കുതിയോടെ നിൽക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായ പൗലൂസിനെയാണ് കണ്ടത് യുഗോസ്ലവിയയിലെ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിഷണറിയാവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ യാത്ര തിരിക്കുന്ന തെരേസ എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയല്ല കണ്ടത് കൽക്കട്ടയുടെ പുഴുവരിക്കുന്ന പതിത പാവപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളിലെ പുഴുവരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലെ ദൈവതേജസ് കണ്ടിട്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അഗതികളുടെ അമ്മയായി മാറിയ മദർ തെരേസയാണ് കണ്ടത് നമ്മളെ ദൈവം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത് ഇന്ന് എന്താണെന്നല്ല നാളെ നമ്മളെ എന്താക്കാം എന്നാണ് ദൈവം കാണുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകളല്ല ദൈവം കാണുന്നത് നാളെ ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരുപക്ഷെ കൊള്ളരുതാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളെ വിളിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ പോരായ്മയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത് നീ കണ്ടതല്ല ദൈവം കാണുന്നത് സാമൂഹികനോട് പറയുന്നില്ലേ മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദൈവമാകട്ടെ ആന്തരിക ഭാവത്തിലും മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് വെളിയിലുള്ളതാണ് ദൈവം കാണുന്നത് അകത്തുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് എന്താണെന്നാണ് ദൈവം കാണുന്നത് നാളെ എന്താകും എന്നാണ് മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് നിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റാണ് ദൈവം കാണുന്നത് നിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും പോസിബിലിറ്റിയുമാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി ഈ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ര ദിവസം അന്ത്രയോസും യാക്കോവും യോഹന്നാനും നാലുപേരെയാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ നാല് പേരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല അവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവം വിളിക്കുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവരെയാണ് കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സുള്ളവരെയാണ് അലസരെ ദൈവം വിളിക്കുന്നതായി ബൈബിളിൽ അധികം സൂചനകളൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ദൈവം അധികം വിളിക്കുന്ന സൂചനകളില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ അവരൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ പകല് ജോലി ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഠിനാധ്വാനികളിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നോട്ടം ചെല്ലുന്നത് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം സൂര്യനേക്കാൾ തേജസ് ഏറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നത് പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈശോ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് യേശോ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ഉടനെ 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 അവർ വലയുപേക്ഷിച്ച് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഉടനെ പിന്നെ ആലോചിച്ച് ഈശോ ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പനെ അടക്കിയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പനെ സംസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം അതിൽ വീട്ടിൽ പോയി യാത്ര ചോദിച്ചിട്ട് വരാം അതില്ല ഉടനെ അടുത്ത് കണ്ടോ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ പോയപ്പോൾ സബദിയുടെ പുത്രനായ അക്കൂബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാനേയും കണ്ടു അവർ വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വലയുടെ കേടുപോക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ അവരെയും വിളിച്ചോർ പിതാവായ സബദയെ സേവകരോടൊപ്പം വള്ളത്തിൽ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഉടനെ അപ്പോൾ ദൈവം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില മനുഷ്യർ പ്രതികരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിന് അന്നേരം അവരെ മനസ്സിലാവില്ല വഞ്ചയിലിരുന്ന അപ്പന് ഒന്നും പിടിയിട്ടിയില്ല എന്താണ് ഈ മക്കൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ ഭാവി നാളെ ഇവരെവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്താകും ഇവരുടെ അവസ്ഥ ബന്ധുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഭർത്താവിന് മനസ്സിലാവില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഉടനെ ചില മനുഷ്യർ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളി കിട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ദൈവം ഈശോ അവരെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നിങ്ങനെയാണ് അവർ എന്തോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് ആരെയൊക്കെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പത്രോസും അന്ത്രയോസും എന്താണ് ഉപേക്ഷിച്ചത് അവർ വലയുപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു യാക്കോബ് യോഹന്നാനും അവർ പിതാവായ സബദിയെ വള്ളത്തിൽ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു പത്രോസ് വലയുപേക്ഷിച്ചു യാക്കോബ് യോഹന്നാനും അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പത്രോസും അന്ത്രയോസും വസ്തുവകകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു യാക്കോബ് യോഹന്നാനും ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തെങ്കിലും കളയാതെ എന്തെങ്കിലും കൈവിടാതെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വിളി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ കഫർണാമിലെത്തി സാമ്പത്ത് ദിവസം അവൻ സെനുഗോകിൽ പ്രവേശിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ അവർ വിസ്മയഭരിതരായി കാരണം നിയമജ്ഞരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനെ പോലെയാണ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അലറി നസറാനായ യേശുവേ നീ എന്തിനു ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ യേശു അവനെ ശാസിച്ചു നിശബ്ദനായിരിക്കുക അവനെ വിട്ടു നീ പുറത്തു വരിക അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ തള്ളി വീഴ്ത്തിയിട്ട് ഉച്ച സ്വരത്തിൽ അലറികൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് അധികാരത്തോടെയുള്ള പുതിയ പ്രബോധനമോ അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് പോലും അവൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അവൻ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ പ്രശസ്തി ഗലീലയുടെ സമീപ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു നമ്മൾ ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് ഈശോ കവർണാമിൽ എത്തുകയാണ് കവർണാമിൽ ഈശോയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈശോയുടെ സ്വന്തം വീടാവണമെന്നില്ല പത്രൂസിൻ്റെ വീടാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തു ആവട്ടെ നസറത്തിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സെബലൂണിൻ്റെയും നഫ്താലിയുടെയും അതിർത്തിയിൽ വിജാതീയരുടെ ഗലീലി അന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന ജനം വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു ഈശോ കവർണാമിൽ ചെന്ന് പാർത്തു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടത് അപ്പം നസറത്തിലെ വീട് വിട്ടിട്ട് ഈശോ കവർണാമിലെ വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം കവർണാമിലേക്ക് യേശു മാറി താമസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈശോ പലപ്പോഴും തൻ്റെ യാത്രകളുടെ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നസറത്തിലല്ല കവർണാമിലാണ് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ താൻ പരിചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളെ ഒക്കെ വിട്ടു പിരിയുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാവാം അതായത് ജന്മനാടിനോട് വിട പറഞ്ഞു ബന്ധങ്ങളുടെ വേര് തൽക്കാലത്തേക്ക് അറുത്തു സുവിശേഷ വില ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് ഭംഗവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഈശോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നുണ്ട് മസരത്തിലേക്ക് അധികം പിന്നീട് പോയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല സൂചനയാണത് എന്താണ് നമുക്ക് സുവിശേഷ വേലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഏകാഗ്രത കുറവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മീയ പ്രേരണ ഈശോ ഈ ഭാഗത്തുകൂടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ ഈശോ അവരുടെ സെനഗോഗിൽ സിനഗോഗെന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേമിൽ മാത്രമേ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാതെ അപ്പോൾ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം സാവത്ത് ദിവസം യഹൂദന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാനും തിരുവചനം വായിക്കാനും വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത് സിനഗോഗുകളിലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കുരിശുപള്ളി പോലെ ചെറിയൊരു സംവിധാനമാണ് സിനഗോഗ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു സിനഗോഗുണ്ടാവും അപ്പോൾ കവർണാമിലെ സിനഗോഗിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം സാവത്ത് ദിവസം കർത്താവ് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അവൻ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ അവർ വിസ്മയഭരിതരായി കാരണം നിയമജ്ഞരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനെ പോലെയാണ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈശോയുടെ പ്രബോധനത്തിന് ആധികാരികത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ആരുടെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമജ്ഞരുടെ സ്ക്രൈബുകൾ നിയമം പഠിച്ച നിയമപണ്ഡിതന്മാർ അവർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലല്ല ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ വ്യത്യാസം അവർ പഠിച്ചത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോ പഠിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതും കർത്താവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ആധികാരികതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മനുഷ്യനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രബോധനമാണ് എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകും എബ്രായർ എട്ടില് അങ്ങനെ പുതിയ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചൊരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ട് പ്രായർ എട്ടിൽ അതായത് ദൈവം പഠിപ്പിക്കും ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും എൻ്റെ കാതുകൾ തുറന്നു അതായത് ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കാത് ദൈവം പഠിപ്പിച്ച് തരും കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരും വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാം പഠിച്ചതും മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിയമജ്ഞരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും ആ റബ്ബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റബി ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുവിശേഷ പ്രകോഷകർക്ക് ഇത് വെല്ലുവിളിയാണ് എന്താണ് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ചതല്ലാതെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതും പലർ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ആധികാരികതയുടെ വ്യത്യാസം ഈശോ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ അപ്പൻ്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സിനകോകിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരാൾ ആ സിനകോഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അലറി നസറാനായ യേശുവെ നീ എന്തിനു ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ ഈശോ ആരാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഇവിടാണ് ഈശോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ദൈവമയച്ച ആളാണെന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരാൾ പറയുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞേ പിശാജ് ബാധിച്ച ഒരാളാണ് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടില്ല യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാണ് യേശു ദൈവപുത്രനാണ് ഈ ബൗദ്ധികമായ തലക്കകത്തെ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ രക്ഷപെടില്ല പിശാചുക്കൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് യാക്കൂബ്സ്ലിഹ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അതായത് ഈ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ രക്ഷപെടില്ല പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണത് ഞാൻ പറയാം യാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ യാക്കൂബ്സ്ലിഹാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളൊരു മനോഹരമായ കാര്യം അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകാരം പറയും യാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം യാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം കേട്ടെ യാക്കൂബ് രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇത് കേൾക്കണേ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരാളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രവർത്തികളുമുണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കൂടാതെയുള്ള നിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നെ കാണിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ വഴി എൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ കാണിക്കാം ട്ടെ എന്തു ആവട്ടെ അടുത്ത് കേട്ടെ പത്തൊമ്പത് ദൈവം ഏകനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നല്ലത് തന്നെ പിശാചുക്കളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ പിശാചുക്കൾക്ക് ഈ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ശരിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല ഈ അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായ പ്രവർത്തികൾ കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൂടി നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രക്ഷയുടെ അവകാശികളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ പിശാചിക്കളറി വിളിക്കുകയാണ് നീ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ല യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ല ഈശോയോടുള്ള ആഴമായ സ്നേഹബന്ധവും ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള സമർപ്പണവുമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൂടിയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് മിയർ കൺഫെഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് വിൽ നെവർ സേവ് പീപ്പിൾ mere confession of the identity of jesus will never save you we should have a living relationship jeevikkunna oru bandham yeshuvumayitte undavanam malsilavunno adanu nammale rakshikunnathu jeevikkunna oru bandham yeshuvode oru bandham undavanam yesho nu parayumbo snehamulla oru bandham aa bandhathine mathrame nammale rakshikan pattu parney hallelujah 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 ini ivada ninnu mattoru karyam മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ ഇയാൾ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കേട്ടോണേ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അലറി നസറാനായ യേശുവെ നീ എന്തിനു ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ യേശു അവനെ ശാസിച്ചു നിശബ്ദനായിരിക്കുക സൈലൻസ് ജീസസ് സൈലൻസ്ഡ് silenced that man with an unclean spirit As성이R gigante looked a man Or a lot of time It was a lot of time Wouldn't it? Without reporting This human Not everyone They would make inhabit clearly Truly, behold These must have been said ചില പുകഴ്ത്തലുകളെ നമ്മൾ സൈലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചില പുകഴ്ത്തലുകളെ നമ്മൾ നിശബ്ദരാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് പുറത്തു വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാവണമെന്നില്ല പിശാജിൽ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പം എപ്പോഴും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വരുന്ന പുകഴ്ത്തലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചില പുകഴ്ത്തലുകൾ വരുന്നത് അശുദ്ധാരൂപികളിൽ നിന്നായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഈശോയ്ക്ക് ഡിസേൺമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞു സൈലൻസ് നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിശാചുക്കൾ അനേകം പിശാചികൾ അവൻ പുറത്താക്കി പിശാചികൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല കണ്ടോ സൈലൻസ് ജീസസ് ഈസ് സൈലൻസിങ് പീപ്പിൾ വിത്ത് അൺക്ലീൻ സ്പിരിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ലത് പറയുന്നവരെല്ലാം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ചില പുകഴ്ത്തലുകൾ വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാവണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു സൈലൻറ് സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഹൂ വുഡ് ഇവൻച്വലി ഡാമേജ് പ്രൈസ് മേ കം ഫ്രം ദബിൾ സ്തുതികൾ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പെശാജിൽ നിന്ന് വരാം അല്ലേ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവണ അങ്ങനെ നല്ലതാണ് അച്ഛൻ നല്ലതാണ് സിസ്റ്റർ നല്ലതാണ് ചേട്ടൻ നല്ലതാണ് സൂപ്പറാണ് സംഭവമാണ് സൂക്ഷിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയ എന്നാലയിലുയ്യ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന പത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ